0: Todo esto y mucho más por Univision.com, con Antonio Samudio. Comenzamos. ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a Códigos Paranormales, los podcasts de lo desconocido a cargo de servidor y amigo Antonio Samudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal Los Agentes de Negro. Esto es traído como cada semana hasta ustedes por Univision.com y por supuesto por Euphoria on Demand. Y pues bueno, recibiendo el año con demasiadas malas noticias, lamentablemente esta nueva variante de la pandemia ha estado causando mucho daño en todo el mundo en el sentido de contagios. Eh, los análisis han arrojado que... Eh, pues Puede ser como un preámbulo del final de la pandemia Esperemos, de verdad esperemos que, que así sea Pero en, en lo que esto pues, se soluciona Lo que tenemos en responsabilidad Todos y cada uno de los que estamos aquí en Códigos Paranormales Así como los que no escuchan este podcast Divulguen el cuidado de su persona Y el cuidado de los suyos ¿no? Cuídense mucho tomen las medidas sanitarias más extremas. Eh, al parecer esta variante es muy contagiosa y pues se está propagando bastante rápido. Entonces yo eh, absolutamente les recomiendo siempre vacunarse. Hay una campaña de vacuna de refuerzo en México. Háganlo, de verdad no se esperen no se vayan con la finta con estos falsos profetas o falsos informadores que salen en las redes sociales, lamentable, lamentable de verdad, que haya gente tan miserable como para desinformar y hacer ver que esto es una confabulación del gobierno, de los gobiernos para control, o sea, de verdad es, no es risorio resultaba ser risorio en un inicio cuando de alguna manera pues bueno estábamos evolucionando esto y que de algo, en algún punto estábamos viendo la luz al final del túnel, no pero justamente esta ignorancia de estas personas y esta forma miserable de tergiversar la información real para cambiar tu punto de vista y que tú puedas o que tú creas que esto es real de, de la conspiración de, de los grandes poderes y que no hagas la, el caso a vacunarte y demás, es gracias a esa ignorancia, por eso las, la, la pandemia sigue evolucionando, la cepa sigue evolucionando o el virus se sigue mutando, porque si hubiesen más vacunados en todo el mundo, igual y no todo es así, no, no todo es por, eh, a causa de eso, pero sí, suma a no encontrar pues la salida ¿no? entonces de verdad yo quisiera empezar este segundo podcast del año con otro tipo de noticias pero lamentablemente estamos viviendo esto y, y no sé hasta cuándo no este podamos tener paz o ¿no? podamos tener la libertad que teníamos antes y, y no es una libertad de opresión y nada por el estilo, es una libertad que por cuidarte, para no contagiarte y no contagiar a los demás, pues te tienes que guardar. Entonces, este pero si a esto le añades la ignorancia de no hacer eh, caso a las autoridades sanitarias de tu país y no irte a vacunar, pues es una responsabilidad todavía toda más grande, ¿no? Y sí, perdón, es responsabilidad de aquellos que no quieren vacunarse serán muy su idea y serán muy ellos, pero mientras sí están perjudicando a los demás, porque pues tal vez no les dio el coronavirus ahorita, y les da después, pero ya con otras mutaciones, me explicó, entonces es un círculo vicioso que nunca va a acabar, yo sé de antemano que en otros países, pues bueno, también la adquisición de vacunas ha estado un poco deplorable, ¿no? Pero pues bueno, ahí está justificado el por qué no les llegan las vacunas, ¿no? Sus países igual y no, no se este, enrolan en, en la necesidad de inmunizar a, a su población. Eso ya es de cada país, cada quien con sus políticas y sus, y sus vicios, ¿no? Pero pues bueno, ahí es diferente, ¿no? Tal vez la persona que vive en aquel país ruega por una vacuna y las personas que tienen el acceso a las vacunas no lo hacen por eso digo es miserable realmente pensar así eh, yo no quería no quería empezar el podcast con esta noticia pero lamentable es, es una noticia actual entonces este pues tenemos que hacer caso a las medidas sanitarias <coughs> a, a todos los consejos que nos dan eh, los médicos, ¿no? eh, los infectólogos, y ojo, los, los, los reales, no eh, los que salen, de repente se dedicaban a otra cosa y salen a hablar acerca del virus y de repente ya son conocedores. Este es un, este es un claro ejemplo de que se está tornando un, un, una ideología miserable de la vida, ¿no? entonces este porque de repente ya todos son eruditos del tema ¿no? yo simplemente aquí los expongo en ese sentido. no creas lo que te dicen algunos revolucionarios o algunos eh, pues, perfiles que ni siquiera sabes cuál es su fundamento, cuál es el concepto del por qué están hablando eso, qué estudios ejercieron, ¿Qué análisis? ¿Qué investigaciones? Pues bueno, de ahí ya, ya paras a decir, ¿sabes qué? Bye, ¿no? O sea, no te puedo hacer caso porque no tienes sustento de tus palabras. Entonces, al momento que yo tengo el discernimiento, y esto va con base a todo lo que nosotros hacemos, señores, señores. O sea, nosotros hacemos el podcast informativo lo más posible y fundamentado para que tú que lo escuchas, Tengas un discernimiento acerca de este tema, pero también te estoy tratando de invitar a que tengas un discernimiento y criterio propio. No seas borrego, no te vayas con la finta con lo que dicen en redes sociales. Ten mucho cuidado eh, con las falsas noticias. Lo que yo sí creo, les soy bien honesto a todos y los que nos, todas y todos los que nos están escuchando, que hay algo detrás de este tipo de, de gente, de esta marabunta de miserables que tratan de tergiversar la, las versiones gubernamentales y tratan siempre de, de, pues sí, ¿no?, de mermar la credibilidad de estas y por ende causan este tipo de situaciones, ¿no? El, el punto porcentual de los, de los contagios, pues sí es grande, pero los vacunados no llegan al hospital, los no vacunados llegan al hospital y pueden morirse. Esa es la gran diferencia, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si esa persona no se va con esa idea? Y si hubiera ido a vacunar, pues no estaríamos hablando de otro tema, ¿no? Entonces, de verdad, híjole, incansablemente te lo voy a repetir, vacúnate. Sé responsable contigo mismo, con tu vida y con la vida de los demás, Sé responsable con tu familia, con tus amigos, con tus amigas, ser responsable con quien compartes espacio, ¿no? Entonces, de verdad, háganlo. Esto no es un juego, señores y señoritas, esto no es un juego. Esto es en serio. Y, y espero de verdad que, que, que esto pase de, de algún modo y pase a buen puerto, porque afortunadamente a los que no hemos no nos hemos contagiado pues la estamos librando hasta el punto de que no sabemos si en alguna cepa más fuerte con todo y vacuna pues te llegue más fuerte, pero esto sucede porque gracias a la inmunidad que se crea la concepción de la inmunidad de rebaño, se tiene que crear con vacunados no se crea de la nada pues este es un virus que está mutando y está siendo muy poderoso, ¿no? Entonces, híjole, de verdad que este, es triste, ¿no? Por ejemplo, yo leía las estadísticas en diferentes países de los no vacunados y muchos eran por decisión propia. Y ahí en ese, en ese punto es donde dices, bueno, oye... O sea, en, 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 en países africanos quisieran tener tu vacuna, en países latinoamericanos rogarían por una vacuna, ¿no? Y tú la tienes a la mano y no la ocupas. Hubo incluso eh, montos de vacunas que se desperdiciaron porque tenían un punto de refrigeración y tenían que ser aplicadas. Muchas se tiraron porque la participación del, de la gente... No lo hacía, es increíble, de verdad. Y es miserable, esa es la palabra. Al momento que hay una persona que se cree erudita de un tema y te dice no me vacuno porque me van a implementar un chip y las hartas estupideces que dicen, está siendo miserable. Y está siendo miserable no solo con él mismo o con ella misma, sino está siendo miserable con su familia. Y con todos los demás. Entonces, híjole, de verdad, este, este es un, un mensaje de, de recapacita. Si no te has vacunado, hazlo. Puedes salvar tu vida y la de los demás. Voy rapidísimo a redes sociales y regreso con el tema. Muchísimas gracias por escuchar este mensaje. Tu comunicación con nosotros es muy importante. Ponemos a tu disposición las redes sociales. Facebook, Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Instagram, arroba a paranormal y arroba Twitter, arroba a paranormal y arroba agentes de negro. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, a paranormal de los agentes de negro. Y Agentes de negro, TikTok arroba paranormal nuestro sitio oficial web www.agentesdenegro.com. Y entrando a nuevos temas y temas eh, un poco menos eh, fuertes o delicados, eh, pues bueno ya entramos. En sí, al contenido maravilloso de Códigos Paranormales, segundo podcast de este 2022. Te deseamos un exitoso y productivo año nuevo. Evidentemente, te deseamos mucho bienestar y mucha salud, pero por favor, por lo que más quieras, haz caso a las autoridades sanitarias. De verdad, hagan el caso. Esto no es un juego, ya lo hemos dicho incansablemente y pues bueno, ya no voy a ahondar en el tema porque de verdad que molesta. Me he encontrado con amistades que de verdad sí en la en la necesidad y digo, híjole, no, no me gustaría seguir, form o sea, seguir siendo amigo de esas personas porque de verdad que eh, la ignorancia las rebasa, pero bueno, ya, ya ya no me voy a embotar, les pido una disculpa porque sí, si sí está como para para preocuparse todo esto Pero bueno, vamos a cambiar de tema Y vámonos directamente Al Ghost Populi El Ghost Populi, acuérdate que son eh, Casos que nos envían las personas eh, Directamente a, a, este, a la fanpage De la agencia mexicana Directamente a la, al correo electrónico De nuestra página oficial Samudio Con Z en todo en minúscula Arroba agentesdenegro.com o cuéntame lo que viste @agentesdenegro.com entonces hemos recibido un buen de casos eh, de todo un poquito muchos la verdad es que sí son eh, explicables muy muy rápido este y no propiamente tendría que tener un contexto um, paranormal o una carente explicación racional no entonces este no a todos los casos de verdad eh, quisiéramos, ¿no? nosotros eh, pues sí como entablar un, un, pues un acercamiento con ustedes, con, los, con las personas que nos envían, pero de repente nos envían casos que no tienen ningún fundamento, que no tienen ningún sustento o que simple y sencillamente no hay un, una, eh, pues sí una gran gama de elementos para que nosotros podamos abocar una investigación per se, ¿no? O sea, nosotros lo que sí hacemos es Básicamente tratar De buscar la explicación más racional En el momento que nos escribes Que nos mandas el correo O que nos envías el mensaje de texto Vía inbox de la fanpage de la agencia, ¿no? Pero eh, hay casos que pues, pertinentemente No podemos hacer Porque no hay en los elementos Entonces quiero que seamos muy conscientes de ello ¿Te puedo resolver tus dudas? Sí, no solamente yo como presidente de la agencia, sino también tenemos una, un, una gran gama de investigadores que están respondiendo vía inbox y, y algunos otros medios, eh, Instagram, Twitter y así, pero no propiamente porque no te contestemos o porque te digamos, mira, es que esto no tiene nada que ver con lo paranormal, te enojes y digas que no te hicimos caso. Sí te hicimos caso, la gran diferencia es que no te dijimos lo que tú querías escuchar y, y lamentablemente así funciona el organismo para muchas personas que esperan que uno les diga sí, esto es un fantasma, esto, esto es una maldición que tú tienes esto es, ¿saben? o sea, no va por ahí eh, eh, la misión del organismo es crear un discernimiento científico racional acerca de un fenómeno sobrenatural paranormal y que tú sepas cómo hacer ese discernimiento no se trata de decirte, oh, wow, la fotografía que se ve rara y extraña. Yo tengo que pasarla por un sinfín de filtros. Imagínense, nosotros que trabajamos para, para Haunted Latinoamérica, creamos este, parte de la serie en el sentido de la creación es que nosotros buscamos las historias y fuimos los filtros eh, pues objetivos de las historias para poder llevar a, la, a, a buen puerto la serie, ¿no? Y que saliera y que fuera un exitazo. Evidentemente, pues esa, ese régimen, pues lo seguimos teniendo. Eso no. Nosotros hemos trabajado siempre así. Entonces, por ende, yo siempre te voy a comentar, ojo con eso, o sea, nosotros no nos vamos con la finta con cualquier cosa. No ponemos en redes sociales algo que no tenga un sustento. También ese es otro punto, ¿eh? Porque de repente me encuentro con personas que nos mandan fotografías de verdad risorias. Yo, es más, no quería, pero sí lo voy a hacer. Este Voy a crear una galería de fotografías fraudulentas. Dentro de las redes sociales, dentro de la fanpage de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, voy a crear la galería de fotografías fake o fotografías fraudulentes, ¿no? no voy a omitir evidentemente la autoría vamos a respetar eso pero vamos a meter la fotografía porque igual pudiera ser que nos quisieran meter gol ¿no? como decimos en México ¿no? que cuando te quieren como agarrar en curva te meten un golazo y te dicen ah pues esto era mentira ¿no? nosotros nos damos cuenta de verdad entonces esos casos los descartamos hay un archivo tremendo de falsas evidencias o, falsas, o falsos materiales, más bien porque no son evidencias. Una evidencia es cuando ya tienes todos los elementos. Más bien son falsos materiales que nos tratan de meter como evidencia. Y sí, hay molestia de parte de esas personas cuando uno les explica no, esto no es posible por este, por este, por este. Ya lo platicamos en un podcast pasado de una persona que nos dijo que nos sentíamos muy, una grosería, ¿no? Yo le repito a esta persona, no nos sentimos, lo somos. Por eso no nos pueden engañar. Perdón, pero sí, así lo tengo que decir, porque se ofenden, ¿no? Entonces, ojo con eso, de verdad, gente de cristal, no. Es más, si a ti te, te acongoja todas estas palabras, pues vaya, tú tienes la lección de estar o no estar, ¿no? A nosotros nos. Nos encantaría que estuvieras pues para que no tuvieras esa mentalidad, pero bueno, si no la tienes, gracias por participar. Puedes ir a otro podcast. De verdad se los digo, y no es mala onda, pero, pero llega un punto en que dices, oye, qué bárbaro, o sea, ¿por qué, ¿por qué te molestas de que yo te diga la verdad? ¿No? Es como un poco contradictorio, ¿saben? Entonces, Pero bueno, lo quería meter a cotación porque sí, ya decidido, voy a crear... La eh, galería va a estar increíble de, eh, pues sí, de, de, de casos que fueron totalmente desestimados, que no hubo en absoluto algún, eh, pues sí, algún fundamento, de hecho ni siquiera pasó por un análisis minucioso, porque hay fotografías y audios y videos que cuando yo me toca revisarlos, al pues, momento que los veo, digo ya. Descartado, ¿no? Completo y absolutamente descartado. Y es así como lo hacemos. Porque si no perderíamos muchísimo tiempo, ¿saben? O sea, est estaríamos como analizando... Imagínense todo, todos los filtros y análisis que se hacen en, en torno a un material para poder llegar a una posible explicación. Es tiempo, es este, elementos técnicos, es este, opiniones técnicas, ¿saben? O sea, esto no es una cuestión como tan banal de me mandan una fotografía y la subo a redes sociales y digo, este es un fantasma no, no, no es así, tiene todo un proceso, entonces por ende pues se desestima muy rápido y es cuando pues, a la gente no le, no le gusta, pero pues, lo siento mucho, aquí vas a encontrar veracidad y objetividad no vas a encontrar darte el avión no o darte por tu lado y, y hacerte una falsa idea pero bueno entonces voy a, voy a crear la galería en esta este, edición especial, vamos a ponerlo así, de la galería paranormal fake, que esos materiales enviados por ustedes, bueno, no, no, no estoy generalizando, perdón que explique todo, pero híjole, se han vuelto un poquito cristalillos, ¿no? pero bueno, no generalizando, yo sé que tú que me estás escuchando y no has enviado una fotografía, no te vas a enganchar en el tema, y tú que sí estás escuchando el podcast y me mandaste una fotografía fake, la vamos a hacer famosa, la vamos a mostrar y vamos a determinar el por qué dijimos no y el por qué desestimamos esta fotografía. No vamos a decir tu nombre, pero sí vamos a decir esto es un fake. ¿no? Entonces, y usted, a ustedes también se van a dar como una guía de cómo hacer un discernimiento de análisis fotográfico. Vamos a entrar primero con fotografía Luego entraremos con, con audio y al final tendremos la sección de video. Va a estar muy cool. Y es maravilloso porque ya se me ocurrieron un montón de cosas. Pero bueno, ok. Vamos a empezar con eh, esta ocasión, este podcast. Vamos a ver un poco el Ghost Populi. Acuérdense que Ghost Populi es una... Eh, pues sí, es una versión... De aquellos materiales que nos mandan o experiencias que nos mandan las personas a la fanpage de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal para su análisis, ¿no? ya sea una historia, una anécdota escrita nada más, o fotografía con la anécdota, o video con la anécdota y, y audio con la anécdota. ¿no? Entonces, y, y aquí entro al punto donde sean explícitos: no somos adivinadores, no somos. Eh, eh, profetas, ok. Entonces, eh, no somos psíquicos. ¿no? Tenemos un gremio de psíquicos, pero no lo somos. Aún el psíquico no puede leer tu mente del todo como para decirte: Ah, sí, tu problema es esto, o aguas con eso. Bueno, ok. Daniel VVM y dice así: Este fue mandado el 12 de mayo, fíjense, uy, de 2013. Es un caso que ya analizamos. Hola, podéis darme vuestra opinión sobre las voces de niños que aparecen en este video y tengo el material a mano, sí, sí, cierto, sí, ya me acordé aunque justo cuando dice la primera niña ¡eh chica, ven, ven! se gira mi novia ella siempre mira a todos lados cuando vamos al parque pero en ese momento para nada oía pues ruido luego cuando yo hago un ruido para que mi perro corra Se oye como si un niño Se fuera como volando Eso es lo que dice aquí en el mensaje Eso es lo que más me intrigó Y seguidamente la risa de un niño Muy pequeño Como si le hubiera echado gracia al ruido Que hice Por favor, a ver si podáis decirme Que es gracias y un saludo Desde Zaragoza, España Y nos mandó este material Daniel eh, V.M desde zaragoza españa y si sí, tengo aquí el material y voy a poner incluso el audio para que tú puedas escuchar eh, este video. si sí lo analizamos lo que determinamos con este adrián en aquel entonces es que pues teníamos un solo cuadro de vídeo de hecho lo vamos a subir a, la, a las redes sociales tenemos solamente un cuadro del vídeo y el 2013 es grabado de un celular no como los de ahora no como estos este, dispositivos ya más avanzados, que incluso el, el, el dispositivo de, de, de media o de baja gama, pues tiene una cámara ya pues no, no totalmente adversa a la tecnología que nos envió el video Adrián. Tomemos en cuenta que es 2013, ¿ok? Entonces, este, lo que nosotros resolvimos es que sí, evidentemente había sonidos de niños. Se ve un parque. ...se ve la pareja de Adrián y están con sus perros... ...y sí se, se escuchan a la lejanía voces de niños... ...incluso alguna voz de este niño... ...algunas voces de estos niños se escuchó hueca... ...entonces eso nos llamó la atención... ...pero como no teníamos un cuadro amplio del visor del celular... ...y en evidencia pues no teníamos como la referencia... ...de, de que hubiese, eh, no hubiese niños alrededor pues eh, sí, sí se desestimó, eh, siendo honestos, porque no teníamos más elementos. Eh, lo que hicimos fue sí, hacer este análisis del video, si sí encontramos una voz hueca, cuando yo hablo de una voz hueca estoy hablando de una voz negra, una voz que posiblemente pueda remitirse a una psicofonía. Pero insisto, con, eh, ahora sí que, ¿cómo se dice? Como con el clipcito ahí de que no tenemos referencia de que no haya niños en ese lugar, ¿no? Eh, pudiera ser que el micrófono del celular no tan avanzado pudiera haber captado la voz de un niño a la lejanía, también es una posibilidad, entonces eh, es justo el punto de análisis que, que nosotros realizamos en, en todos los envíos de los materiales para que podamos tener un discernimiento real, ¿no? Bueno, vamos a escuchar en estos momentos, te voy a poner... La, el video vas a escucharlo aquí en el podcast pero este analízalo, vamos a hacer un primer análisis juntos entonces yo te voy a recomendar que en este momento te coloques tus, tus audífonos, cascos como se dice en España audífonos en, en, en casi todo el mundo, le subes el volumen al, a tu dispositivo y escuches con atención a ver si logras captar lo que nosotros escuchamos. Pon mucha atención. Mira, mira qué cuerpo. Sí, 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 sí. Usted sí. dejó la la cholita ya venía que está mal que te pues vale lo he grabo lo he bueno al parecer eh, Adrián eh, evidentemente está con su pareja están en una especie de parque Una especie como de estadio De estos llaneros Como los llamamos aquí en México Estos lugares de esparcimiento deportivo Y en el cual están sus dos mascotas Sus dos perros Y él está grabando pues Como la acción de estar con sus mascotas Incluso es algo chistoso Porque al final graba Como uno de esos perros hace popó ¿no? Preparándose para recoger el excremento y es lo que escuchan de su viva voz Su voz se escucha en primer plano Porque él tiene el dispositivo en su mano ¿Ok? Se escucha la voz de su pareja A una lejanía Pero no tan, no tan extrema O sea, no estamos hablando de 10 metros Estamos hablando máximo de metro y medio, dos metros Alejado de Adrián Y se escucha a su pareja En comunicación con Adrián Ambos se percatan de estos ruidos De los niños Si llegaste a escucharlo pues bueno, vas a caer en que sí, se escuchan niños, incluso se escuchan niños jugando. Y hay algo que nos, que nos llamó la atención y que le llamó mucho la atención a Adrián, que fue la referencia que nos dio. Fue, eh, se escuchaba en un niño que se alejaba, que se, que se acercaba, que jugaba, interactuaba como con nosotros o con las mascotas, y que llegó un punto en que él, él lo, le da una connotación de que la voz se va como volando para dar un contexto y para que nos entiendan aquí en todos los códigos paranormales esa concepción es basada en que es una voz que se va diluyendo conforme se va alejando ¿no? entonces es como una especie de grito o gemido no grito, más bien como un gemido, un quejido que hace uno de estas voces de los niños y si sí se escucha se logra percibir cómo empieza de un punto se de cercanía a Adrián y su novia, su pareja, y se va alejando poco a poco para que me entiendas y lo razones con, con mejor detenimiento te voy a volver a poner el audio. Pon mucha atención. Mira, mira qué cuerpo. Sí 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 sí. ¿Sí te dejó la boca? La chorizada. Bueno, ahí es ahí es donde ya este, su perro está haciendo las necesidades y Adrián sigue grabando el acontecimiento. Lo ¿no? grabo, lo grabo. Incluso lo confirma: lo grabo, lo grabo, pues porque están en un esparcimiento. Pues común y corriente, ¿no? Como cualquier pareja que va, uh, pues, a, a pasear a sus mascotas Y que, pues, empieza a grabar el momento El material tiene una duración de un minuto Hay ciertas voces que está haciendo el propio Adrián Jugando con sus perros Se suena, incluso, se diferencia de las voces de los niños Y es por ello que nosotros, pues, bueno, sí nos llama la atención, ¿no? ¿No? Eh, en, en, en evidencia de decir, ok, no vemos niños alrededor Incluso hace una especie de paneo Adrián hacia alrededor Él se percata de esos ruidos Y es el momento del foco de atención Él está en su, en su lapso de, de, de esparcimiento con su pareja Y empieza a escuchar a los niños E incluso él, él hace una, como una confirmación de, de lo que está escuchando porque se escucha un niño que sí dice ven 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 él incluso busca alrededor de los de, de donde estaban ellos porque se escucha la voz muy cercana a ellos entonces él busca de dónde proviene la voz con el celular y no se ve nada vamos a escucharlo detenidamente otra vez y te voy a marcar estos puntos eh, claves que es donde se escuchan esas voces y te las voy a ir explicando Mira mira qué cuerpo Sí, sí, sí. Justo en ese momento cuando se escucha un niño expresa algo y es cuando dice este Adrián que le dice el niño ven, ven, ven y Adrián automáticamente contesta sí, 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 ¿ok? A ver, vamos a ponerlo de nuevo y escúchenlo con atención. Mira, mira qué cuerpo. Sí, 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 sí. Usted es Ahí es donde voltea Adrián y trata de buscar hacia dónde se dirige eh, la emisión de esa voz, ¿no? De dónde proviene la emisión de esa voz. Trata de buscar eh, ese pues esa fuente y es donde él nos, nos recarga con que no halló nada, ¿no? No, no, no encontró absolutamente nada. Eh, llega un punto en que eh, pues bueno, yo creo que no se, no se asustó en, hasta cierto punto, él siguió con su eh, esparcimiento y al final del día, pues al final trató de analizarlo por su cuenta y es por eso que no los, los envía a, a la redacción de la agencia. Vamos a escucharlo desde el punto donde se quedó y te voy a marcar cuál es la voz de Adrián, cuál es la voz de su mujer, incluso se escucha una primera interacción entre Adrián y su mujer y su pareja, que hacen este, alusiva al, al momento, ¿no? Eso, eh, me detuve ahí porque empieza a hacer un cariñito a su mascota, es un perro, es una raza pequeña y empieza a hacerle un cariñito y él hace la voz del kirri, 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 ¿no? Esa no es una voz... Eh, que fue captada extraña, ¿no? Pero en esa misma eh, alusión hacia, el, hacia su mascota y ese cariñito tal vez provoca que otra voz de otro niño se escuchase. Pon mucha atención. Ahí está, ¿ok? Cuando él empieza a hacer el cariñito hacia, hacia su mascota, se escucha como, como un, una voz secundaria o, o en otro plano o en, otra, en, en, en otro nivel de audio se cuela y se escucha como si fuese el que, quejido o el sonido de, de quejumbre de un niño y se escucha como se va alejando, a eso se refiere Adrián de que es como saliera volando, es una expresión coloquial de, de parte de Adrián que le da la connotación de que se va como volando, más bien se va perdiendo, se va difuminando con el paso del sonido. Vamos a escucharlo de nuevo. Y ahí enseguida se escucha la otra voz de otro niño. Pareciera que si estuviesen jugando alrededor, pero algo que sí nos llamó muchísimo la atención es de que pues las voces, incluso en un análisis que lo hicieron los expertos en psicofonías del Centro Nacional de Paraciencias, determinan que en evidencia sí hay una grabación simultánea o unas voces emitidas en ciertos planos de donde está direccionado el micrófono del celular. O sea, este es un análisis que les digo, es muy, muy minucioso. Entonces, los, los expertos me dicen, sí, hay voces que se cuelan al micrófono teniendo en cuenta que es un celular de baja gama y teniendo en cuenta que no es un celular que tiene toda la tecnología que hoy contamos. Estamos hablando de 2021, 2022. En aquel entonces estamos hablando de 2013. O sea, imagínense cuántos años de diferencia tecnológica. Los micrófonos por lo regular eran direccionales y algunos ambientales. Y en aquellos entonces, la generación de esos dispositivos no eran micrófonos avanzados de tecnología. Eran unas cámaras muy deficientes que incluso en las redes sociales vas a poder ver que no eran cámaras... Eh, pues vaya, va, incluso la gente, hay gente que de ahora se pasa, ¿no? De repente nos comentan, ¿cómo es posible que con la tecnología actual vengan videos de deficiente de, 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 pues de calidad? Pues porque así fueron grabados en aquellos entonces y formularon parte de una posible evidencia paranormal. Ahora sí que, pues, ojalá tuviéramos la máquina del tiempo, ¿no? Para, para trasladar la tecnología a ese momento, en esa época, en ese mismo instante, y pudiésemos grabarlo con, esa tecnolo con esta tecnología, no con la, la anterior, ¿no? Entonces, bueno, es risorio porque si sí, la gente piensa que, que todo mundo nació con esta tecnología de ahora, y esto es una nueva generación. Nosotros nacimos incluso con, con, con tecnología eh, análoga, ¿no? En mi caso, ¿no? Y para mí es la mejor. La, la tecnología de cinta magnética para mí es la mejor para poder captar y detectar algún fenómeno. Ya les he explicado el por qué el concepto del, del electromagnetismo combinado con el, la cinta magnetofónica y cosas así. Pero bueno, vamos a repetir este, este audio donde empieza el... el el este, cariño que le hace a su mascota de parte de Adrián, y por eso se escucha esa voz muy cerca, pero a su vez se escucha la segunda voz, que es eh, lo que acabo de confirmar. Los expertos en psicofonía me dijeron, sí, sí tiene correspondencia a una posible psicofonía, pero no tenemos mucha referencia de dónde provienen esas voces. Incluso ellos me decían, en una grabación estéreo, por así decirlo, estéreo es que en ambos lados se registra el, el sonido, en, una, en un registro eh, análogo o, o bueno más convencional es solamente de un lado, ¿no? es como registran ahora los micrófonos de registro en aquellos entonces con celulares de esa tecnología, no todos tenían el sonido estéreo, ni mucho menos el registro estéreo, entonces ojo con eso, por eso los, los investigadores y los eh, expertos en psicofonías me determinan que en evidencia si hay una probabilidad de que una voz esté en segundo o en tercer plano de la voz primaria, en el caso de la voz de, de Adrián. Ese sonido, ese sonido gutural o ese gruñido, lo hace el propio Adrián. Yo estoy casi seguro que lo hizo como una forma de dispersar el punto de nerviosismo que ya se estaba gestando en su, en su ser. Porque él llegó eh, a hacer como. No llega a cortar el video, sigue grabando a sus perros. De hecho, uno de sus perros se va hacia la lejanía y eh, él hace un paneo alrededor, incluso se, se graba a sí mismo ahí nos podemos dar cuenta que no hay niños alrededor. Eh, esa es la única referencia que tenemos, como más fehaciente, de que no hay ninguna contaminación de sonido externa o que sea provocada por, por algo físico, ¿no? por, por algo vivo. Eh, otro punto importante, y haciendo un análisis ya en, en, un, en una lluvia de... de hipótesis y, y discernimiento junto con otros colaboradores de la agencia dentro del Centro Nacional de Paraciencias era que por, por obviedad para nosotros el hecho de que haya niños alrededor de mascotas pequeñas la primera impresión para un niño es acercarse a la mascota o sea la primera necesidad de estar jugando les llama mucho la atención perros muy pequeños los niños casi no se acercan a perros medianos o grandes porque no tienen la confianza de que estos no vayan a atacarlos, no, no vayan a morderlos. Entonces es más fácil que un niño se acerque a una raza muy pequeña, porque le causa ternura, le causa, este, pues sí, este cosquilleo de jugar con, con, ese, con esa mascota, ese perrito de, de, de raza pequeña. Algo muy curioso, no están alrededor del perro, no hay nadie alrededor del perro, nada más está Adrián y su pareja. Y eso nos llamó mucho la atención. Dentro de las juntas de discernimiento decíamos, ¿cómo es posible que un niño no, incluso me decía uno de los colaboradores, es increíble que un niño se, se limite a jugar con una mascota pequeña en un parque. O sea, es casi imposible que un niño no se acerque hacia una mascota pequeña, porque automáticamente si está en un, en un mood de juego, si está en un esparcimiento donde está viendo personas que también están haciendo un esparcimiento y hay mascotas, por lo regular los niños les llama mucho la atención las mascotas pequeñas. Y en este video no se ve a nadie que se acerque con los perros. Nadie se acerque, los perros están sueltos con su correa. O sea, lo que hizo Adrián y su pareja fue, de hecho, su pareja se ve en primer plano con, un, con otro, otra mascota que le trae amarrada y a Adrián, trae el otro perrito que es cuando le hace el cariñito y lo suelta entonces en ese momento era muy viable o era muy lógico que los niños se acercaran al perro por lo menos acariciarlo y no pasa esto y se siguen escuchando las voces de los niños es por eso que nosotros decimos ok hay un punto de referencia aunque es muy vago muy muy tenue pero lo hay ahora vamos a seguir escuchando esa voz gutural que se escucha como una especie de gruñido lo está haciendo Adrián, evidentemente parte de, de una de una especie como de reacción hacia lo que está viviendo, porque no se está explicando de dónde provienen los sonidos, y en eso se ve el rostro incluso de Adrián, y se ve el rostro un poco desencajado yo diría, vamos a escuchar de nuevo. En este punto se escuchan otra vez los niños y se escuchan en otro plano. Cuando Adrián deja de grabarse hacia él, graba hacia su pareja con su otro perro. Incluso se ve a la lejanía y hace una especie de zoom. Donde podemos tener otra referencia de donde no hay ningún. O sea, si sí hay dos puntos de referencia pero no están completos del todo. Por eso teníamos ese punto de, de partida y de decir será o no será. Insisto, la, la, lo que es el grupo, el, el equipo de psicofonías, me determinaron que sí hay una psicofonía, o sea, sí tiene los elementos que son eh, coincidentes con, con encontrar voces negras o una psicofonía dentro de una grabación común como esta, ¿no? Entonces aquí vemos el parque, vemos las bancas y vemos que está totalmente solo, están solos ellos dos, en ese plano, ¿ok? O sea, si sí hay un plano, si sí hay un plano de casi 190 grados, luego hace un plano de casi 360 grados, y en ese momento se fija en su pareja y hace una especie de zoom. Pero se siguen escuchando los niños y se siguen escuchando muy cerca de ellos. Se siguen escuchando a los niños y eso que se escuchó antes como una especie de gruñido, eso lo está haciendo el propio Adrián. Insisto, es muy probable que lo haya hecho como parte de una reacción de estrés, como parte de una reacción de decir, qué estoy viviendo? No? ¿Qué está pasando? Él, él de alguna forma incluso no se lo expresa a su pareja, su pareja está a la lejanía, estamos hablando aproximadamente a un poco más de tres o cuatro metros o más alejada de él, y él sigue escuchando las voces en tiempo real, por eso también nos da un punto de referencia y un punto para partir, de que la reacción del, del receptor, en este caso de Adrián, no solamente lo está escuchando en tiempo real, sino también lo está grabando, entonces su reacción es, es natural y está hasta cierto punto nerviosa, porque no entiende lo que está sucediendo, escuchemos detenidamente este lapsus. por eso te lo estoy explicando cada vez que te estoy poniendo el audio, ok, acuérdate que este video lo vamos a mostrar en las redes sociales y acuérdate que nos tienes que comentar algo, porque queremos saber por qué todos ustedes que nos están escuchando en códigos paranormales, no nos siguen en las redes sociales, háganlo por favor y háganos saber que están ahí, ¿cómo? hashtag a mí paranormal, hashtag códigos paranormales y un saludo, lo que ustedes quieran emitir en el comentario o un like, no sé. Pero háganos saber que están ahí en las redes sociales. Bien, vamos a escuchar este audio y pon mucha atención. Bien, voy a presenciar la chorizada. Esa voz que se escucha en primer plano es Adrián diciendo Voy a grabar la, eh, el experimento del perro Es lo que le entiendo en sus palabras ¿no? Este, y se escucha detrás la voz de su pareja Algo le dice es imperceptible pero es la voz de su pareja Entonces ahí sí no, no hay una voz Pero hay una tercera y cuarta voz muy tenue Y esto lo encontraron en el equipo del Centro Nacional de Paraciencias Y nos dijeron hay otras dos, dos voces que se cuelan. Y esas dos voces que se cuelan están hasta cierto en cierto lugar, cierto perímetro de donde están ellos. Híjole, es sumamente importante los análisis. Por eso les digo, los materiales no son como tan, tan así como superfluos como para nosotros decir, ah, sí, este es un material que es en evidencia un fenómeno paranormal. No es así. Tenemos que hacer un análisis minucioso. Y en este caso, el de Adrián, lo desestimamos en un primer plano porque no había una referencia. ¿Me explicó? O sea, sí, sí había un punto de partida, pero para nosotros o sea, había un discernimiento porque no, no existía una referencia que no hubiese niños alrededor. Pero otro punto importante, y en un análisis de psicología de comportamiento del individuo, el propio Adrián se ve normal, natural. No está actuando, no está haciendo nada, está haciendo ruidos de reacción, por algo que no está entendiendo, está teniendo una experiencia extrasensorial paranormal y su comportamiento es lo que usualmente pasa en una persona común y corriente que vive con un fenómeno o que vive un fenómeno sobrenatural paranormal. Entonces, por ende, que para nosotros es de suma importancia analizar todo. Vean hasta dónde estamos en el podcast y solamente estamos analizando. El, el video dura un minuto cero cinco segundos. Hasta donde yo lo corto, donde ya él graba pues la popó del perro, hasta ahí ya no se escucha nada más, más que la voz de él haciendo como la alucina de que está grabando a su perro, haciendo el baño, ¿no? O, o haciendo sus necesidades. Hemos analizado un poco más de cuarenta y tantos minutos, perdón, cuarenta y tantos segundos, en cuánto tiempo. Si te puedes dar cuenta. El análisis que se tiene que hacer y la minuciosidad que se tiene que llevar esto es de objetividad absolutamente seria. Es por ende que nosotros siempre te vamos a decir incansablemente que estos temas no los tomamos tan en serio que lo que tratamos de hacer siempre es informarte y es decirte la veracidad de los hechos. Porque también nos sería muy sencillo Incluso llenándonos de tantos materiales como ya lo van a ver en la nueva galería de materiales fake, imagínense qué tantos materiales nos llegan a diario, ¿no? Y qué tantos materiales como el de Adrián nos llegan que valen la pena. Un análisis. Te estoy eh, prácticamente desmenuzando en síntesis todo lo que nosotros abocamos en el material de Adrián. Y es un material de un minuto 05 segundos, donde hay un punto de referencia muy tenue, pero lo hay, donde también hay una duda acerca de que esas voces fueron emitidas o no por niños, donde hay un análisis psicológico de la propia persona que está grabando el, el, perdón, el, el hecho y que hay un testigo ahí y que ese testigo no hace ninguna, incluso no expresa nada ella está eh, su pareja de Adrián está en su, su esparcimiento con su perro su mascota ella no le interesa nada otra cosa incluso se aleja de Adrián haciendo como como este esparcimiento cada quien con su mascota con su perrijo como le llaman y se acerca Adrián ya cuando el perro está haciendo sus necesidades yo me imagino que le ha de haber dicho su, su pareja oye porque estás grabando haciendo el baño al perro no pero bueno eso ya es otra cosa que ocurrió en la normalidad de esta situación lo que no es normal es que evidentemente Adrián pudo captar algo que probablemente sí sea una evidencia de una psicofonía de niños y, y hay, una, hay un análisis del cual nosotros te acabamos de determinar de cómo nosotros llegamos a un punto de hipótesis ojo no llegamos a una teoría específica todavía, llegamos a una antesala de la teoría que es la hipótesis en la metodología científica, ¿ok? Planteamiento mediante la observación, evidentemente me, mediante el análisis, observación, me, me, mediante la audición, ¿no? Y es cuando determinamos nosotros si hay algo o no. Entonces, imagínate en qué tiempo nos llevamos realizar Análisis de, de evidencias un poco más contundentes, como el caso del, del poltergeist de la narvarte, no, por ejemplo. Imagínense el tiempo que nos llevamos en analizar esos videos, a analizar todo el esquema, todo el, todo el aspecto del caso, el, el receptor cuando hablo del receptor es el testigo presencial, el emisor es cuando hablo del espíritu que está emitiendo este tipo de comunicación y es un análisis de todo de todo el conocimiento que nosotros hemos tenido al cabo de 27 años en la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. No es algo que podemos llevar de la noche a la mañana y podemos mostrar así, tan sencillo como decir, ah, pues es una fotografía falsa, es una fotografía real. Por eso les digo, si quieres que analicemos realmente tus materiales, simplemente paciencia. Si te desesperas, pues va a ser igual, ¿no? Nosotros vamos a analizar el material al modo y el tiempo de... Del organismo, no podemos analizar un material superficialmente, porque entonces nos convertiríamos en eso que tú ves a diario en las redes sociales o ves a diario en otros programas de comunicación donde no hay un fundamento, donde no hay un discernimiento científico, un discernimiento racional, psicológico. ¿no? Nosotros nos dedicamos al 100% a esto y, nos, y de verdad nos tomamos muy en serio. Las situaciones bueno pues hasta aquí el podcast segundo podcast del año 2022 gracias a todos ustedes por la atención gracias por estar enviando materiales pero sobre todo gracias por seguir aquí en los códigos paranormales cada semana tenemos una entrega de un misterio más entonces eh, recuerden que vamos a tener invitados especiales eh, vamos a tener eh, incluso nuevas secciones ...y vamos a tener también participaciones especiales de periodistas, amigos, amigas... ...de, de grandes este, investigadores también... ...y pues vamos a tener un sinfín de, de, de este, materiales y contenidos más para todos ustedes aquí en Códigos Paranormales... ...sigue compartiendo los códigos paranormales en todas tus redes sociales... ...sigue compartiéndolos en tus grupos en los que estés adherido hacia el tema paranormal sobrenatural... En, directamente en tu perfil, directamente en tu Twitter, Instagram y demás y por favor síguenos, queremos ahora sí ver qué capacidad tenemos de, de, de llegar hasta donde estés por nuestras redes sociales eh, yo me despido por hoy, pero te agradezco infinitamente y nos vemos la próxima semana con otra entrega más de los podcasts de lo desconocido, los códigos paranormales soy Antonio Samudio de los Agentes de Negro Tu comunicación con nosotros es muy importante Ponemos a tu disposición las redes sociales Facebook, Agencia Mexicana de Investigación Paranormal Instagram, arroba a mi y arroba turinsólito Twitter, arroba a y arroba agentes de negro. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Amin Paranormal de los Agentes de Negro y Agentes de Negro. TikTok, arroba Amin Paranormal. Nuestro sitio oficial web, www.agentesdenegro.com